0: Le titre, c'est qui sont les Pharisiens. Et si vous avez lu avec attention euh, le petit dépliant de programmation, c'est vraiment les... l'Évangile dans toute sa splendeur, dans tout ce que nous avons dans l'oreille. Pharisiens, hypocrites. Voilà. Donc, donc, pharisiens. D'ailleurs, si vous ouvrez le dictionnaire, vous avez pharisiens, hypocrites, des faux dévots. Euh, voilà. Donc, des gens épouvantables. Alors, on va essayer de voir s'ils sont si épouvantables que ça et on va essayer de recontextualiser puisque nous, nous ne connaissons les pharisiens que à travers l'évangile. On n'a pas été voir qu'est-ce que d'autres textes de la même période, d'une période proche, par, comment ils parlent des pharisiens. Donc on va... Je vais faire un mix entre euh, voilà, nos, nos, nos propres approches, notre propre approche des pharisiens dans l'évangile. Et puis, euh, ce que dit par exemple Flavie Joseph ou des historiens euh, de cette période. Alors, j'ai relevé 84 fois le mot pharisien au pluriel dans le Nouveau Testament, l'Évangile et les Actes, et 13 fois le mot pharisien au singulier dans les Évangiles, les Actes et l'Épître Philippiens. Donc euh, En fait, c'est pas énorme. Mais, euh, voilà, ils sont très présents et en tout cas... Beaucoup de leurs textes nous sont bien connus. Alors, l'approche d'un chrétien, donc qu'est-ce qu'on pense d'un pharisiens comme ça d'emblée Si on faisait un, un brim là, on ferait un grand tableau, et chacun dirait ce qu'il pense des pharisiens, on en aurait pour une bonne demi-heure, ce serait très intéressant. Mais en général, on dit c'est les pires ennemis du Christ, euh, c'est la secte qui se considérait comme moralement la meilleure, euh, mieux que tout le reste de l'humanité, et que Jésus les combat de manière ferme, volontaire, parce qu'ils sont nus par l'orgueil, toujours prêts à accuser d'impiété euh, tous ceux qui ne leur plaisent pas. Et, euh, et voilà, c'est à peu près le tableau qu'on va dresser. Alors, nos pères de l'Église disent à peu près la même chose que nous, ce que je viens de vous dire, et pour vous, juste pour vous donner un père, un peu tardif d'ailleurs, que nous aimons par-dessus tout, hein. On les aime tous, de toute façon. Juste pour dire que même nos saints-pères que nous suivons, que nous aimons, voilà ce que disait les pharisiens, et ici je cite Grégoire Palamas, dans « La défense des saints efficaces ».« Les pharisiens ne veulent pas surveiller et purifier l'intérieur du vase, c'est-à-dire leur cœur, et méprisant les traditions des pères, ils cherchent à avoir sur tous la préséance comme de nouveaux maîtres de la loi ». Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, Jésus euh, les accuse de ne, pas, euh, de ne pas vouloir purifier l'intérieur du vase et qu'il purifie seulement la coupe à l'extérieur. Donc, c'est, donc c'est, on ne dit pas que c'est faux en soi, mais voilà, on a une certaine globalité comme ça et presque tous les saints-pères vont dire des choses similaires. Et donc ce qui caractérise euh, le comportement du pharisien, c'est non seulement l'hypocrisie, mais c'est aussi l'arrogance. Et c'est aussi la volonté de punir et de sanctionner ceux qui sont censés être des des pauvres pêcheurs, des pauvres pêcheurs comme nous, donc on serait très vite sanctionné par les pharisiens. Et euh, on pense aussi que, généralement, la diplomatie pharisienne n'est pas très diplomate, et qu'elle est fondée euh, beaucoup moins sur la négociation que sur une sanction euh, unilatérale, sorte d'idéologie religieuse, Transportés euh, dans le monde laïque, qui, voilà, qui, voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait les grands prêtres, c'est des pharisiens qui sont dans le monde laïque, mais voilà. Ils ont une idéologie qui est très sévère, très raide, très dure, et c'est l'assomption dès que vous faites un pas de côté. Quoi. Bon, voilà. Alors, maintenant, si l'on voulait euh, en savoir un tout petit peu plus, c'est quand est-ce qu'ils sont nés Quel est le contexte de leur naissance alors, ceux qui veulent s'intéressent vraiment au sujet, il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, quelques mois, euh, qui s'appelle « Les pharisiens », et le sous-titre « Dans les évangiles et dans l'histoire », d'une certaine euh, Mireille Hadas le Bel, qui est une très grande historienne de cette période-là, de la période, on pourrait dire, intertestamentaire, mais même de la période de, 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 des premiers siècles de notre ère. Elle est très forte, et c'est très bien, c'est très circonstancié, et c'est très objectif, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans un travail sérieux et à la fois très abordable. Euh, c'est chez Albin Michel. Donc je vous le recommande parce que sur le plan historique, elle a une quarantaine de pages, même un peu plus, où elle explique bien dans les détails, ce que je ne vais pas pouvoir faire aujourd'hui, comment sont nés ces, ces pharisiens. Alors vous savez probablement, si vous avez un tout petit peu lu les livres des Maccabées, qu'il y a eu, à partir du moment où Alexandre le Grand a envahi euh, voilà tout le bassin méditerranéen et qu'il a gagné en conquête les, tous les territoires, il y a eu une hellénisation de toutes les populations et donc une hellénisation du temple, du temple de Jérusalem et cette hellénisation était très grave parce que c'est, c'est, on est dans du pur paganisme on est dans du pur paganisme donc on met des, des statues de, de faux dieux dans le temple ce qui est évidemment impensable pour un juif qui n'adore qu'un seul dieu, le vrai dieu et donc il y a une révolte, notamment sous un certain Antiochus IV. Donc il y a toute une généalogie de ces Maccabées, qu'on appelle la, 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 les, les Asmonéens, Toute une généalogie où, à un moment donné, euh, voilà, on, on se révolte parce que le, le, l'empereur, enfin, le dirigeant Antiochus IV, Épiphane, euh, fait partie de ce qu'on appelle la, la dynastie hellénistique des Séleucides, et il est euh, extrêmement euh, hostile à toute assimilation des Grecs à la mentalité juive. Et donc là, il y a un groupe qui se forme, qu'on appelle les Hassidim. C'est des Juifs qui, euh, qui ne supportent pas cette, cette, euh, cet envahissement païen dans leur temple, dans leur rite, dans leur vie quotidienne, et qui vont commencer à créer un mouvement de révolte. Tu peux rappeler l'époque Ah oui, merci, très bien. donc L'époque, c'est le e siècle avant Jésus-Christ, euh, ça commence autour de 167 168 jusqu'à, pratiquement jusqu'à notre ère, hein, jusqu'à, jusqu'à la conquête romaine, hein, euh, avec Hérode le Grand. Mais bon, la, la, la tension est vraiment surtout euh, à cette période, au milieu du deuxième siècle, euh, fin du, de, de, de ce siècle et puis début du, du premier siècle. Alors, il y a des noms, si jamais vous les en, en, en entendez parler. Euh, donc, la révolte, elle commence déjà, même un peu avant, en 175. À, en moins 160 ans dans notre ère et elle est menée par un grand prêtre qui s'appelle Matathias et puis ce grand prêtre meurt et il y a ses fils, Judas, Maccabée, Jonathan et Simon qui vont reprendre la révolte pour dire non, on ne, on ne, on ne s'assimilera pas à ces païens, c'est pas possible nous avons reçu la Torah nous avons le, la, la connaissance nous avons reçu la révélation du vrai Dieu vivant on ne peut pas s'assimiler et ça je pense que nous, on peut vraiment bien le comprendre Euh voilà, donc, et puis, il y, a, euh, enfin, il y a deux grands noms, euh, qui est celui de Jean Hircan, qui est le fils du grand prêtre Simon, et puis Alexandre Janet, qui vient euh, une ou deux générations après, euh, qui, euh, qui va prendre la tête de la, de la révolte et qui va surtout s'imposer comme grand prêtre et comme roi. Et c'est à ce moment-là que les pharisiens vont euh, se dessiner encore plus. Donc Les pharisiens font partie de ces prasidimes. C'est-à-dire des chassidim. Chassid, c'est le pieu. Le pieu, le, celui qui prie, celui qui aime Dieu, celui qui, qui, qui fait tous les commandements que Dieu demande par piété, pas par ostentation, pas pour se faire remarquer, par piété. Parce qu'il aime Dieu et il aime sa foi, il aime sa Torah et il, aime, il voudrait faire comme ce que les dix commandements proposent. Et, euh, et à ce moment-là, à partir du moment où euh, Jean-Hirco arrive au pouvoir et certains disent que c'est le moment d'Alexandre Janet. donc là au niveau historique il y a quelques intercitudes mais ce n'est pas très important pour nous, euh, ces, ces Asmonéens vont, vont prendre à la fois le rôle de grand prêtre et de roi, ce qui est interdit par la Torah. La Torah va toujours euh, séparer les pouvoirs, le prêtre, le roi, le prophète, c'est, c'est fondamental. Tous les pouvoirs doivent être séparés. À partir du moment où Alexandre Janet va prendre, le titre de roi, en plus d'être grand prêtre, à ce moment-là, les, les, ces racidines se, se divisent en deux, ceux qui, qui suivent Alexandre Janet et puis ceux qui vont émerger et qui vont devenir le groupe des pharisiens. Donc vous savez que pharisiens, pharisaioi, ça veut dire séparés. Euh, en hébreu, en tout cas, ça veut dire séparés. Ils se séparent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que, malgré le fait qu'ils ont, ils étaient avant ensemble pour combattre l'hélénisme, l'hélénisme envahissant, maintenant, ben, ceux qui veulent s'octroyer les titres et de roi et de, et de grand prêtre c'est contre la loi de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas juste, et donc ils se séparent. Alors, euh, voilà ce que dit Flavius euh, Joseph sur, euh, sur les Pharisiens. Alors, il parle, vous savez que bon, Flavius Joseph nous donne, euh, ça on le sait bien parce qu'on l'entend souvent, un, il donne un peu une, une sorte de photographie des trois grands groupes euh, de Juifs de, à l'époque. Il y en avait beaucoup d'autres, hein, il y en a trois principaux donc les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Donc, ça on en parle. En tout cas, pharisiens et saducien dans l'Évangile. Les Esséniens, on en a entendu parler par ailleurs avec les découvertes de Qumran. On a un petit peu une idée de ce que sont ces groupes. Maintenant, euh, comment il essaie de distinguer pharisiens et sadduciens. Donc Voilà ce qu'il dit. Des deux sectes les plus anciennes. Les pharisiens, c'est vraiment les plus anciens. Considérés, les pharisiens, considérés comme des interprètes exacts des lois et comme les créateurs de la première école rattache tout au destin et à Dieu. Il pense que la faculté d'agir bien ou mal dépend pour la plus grande part de l'homme lui-même, mais qu'il faut que le destin coopère pour chaque acte particulier, que toute âme est impérissable et que celle des bons seuls passe dans un autre monde et que celle des mauvais subisse un châtiment éternel. Quant à la seconde secte, celle des Sadducéens, il supprime absolument le destin, et prétendent que Dieu ne peut ni faire ni prévoir le mal, ils disent que l'homme a le libre choix du bien et du mal, et que chacun, suivant sa volonté, se porte d'un côté ou de l'autre. Les pharisiens se montrent très dévoués les uns aux autres, et cherchent à rester en communion avec la nation entière. Les saducéens, au contraire, sont, même entre eux, peu accueillants, et aussi rudes dans leurs relations, avec leurs compatriotes qu'avec les étrangers. Voilà ce que j'avais à dire sur les sectes philosophiques des Juifs. Donc c'est dans la guerre des Juifs contre Rome de Flavius Joseph. Bon, voilà. Donc on voit bien euh, Flavius Joseph est un Juif. Et certains disent qu'il a appartenu au moins un temps à un groupe des Pharisiens. Alors le mot secte est très connoté chez nous, mais autrefois ce mot secte signifiait simplement un groupe constitué. Quoi. Voilà, donc, euh, on va essayer de creuser un petit peu cette question. Alors, si on regarde euh, dans les actes des apôtres, Mireille haddas dans ce livre que je viens de vous parler, les actes des apôtres reflètent une image largement positive des pharisiens, laquelle n'a néanmoins jamais réussi à contrebalancer celle que donnent les évangiles. Donc ça c'est intéressant parce que, on, on entend ça, elle a bien étudié la question et en fait c'est vrai. Il y a beaucoup de beaux, de belles figures de pharisiens dans les actes, mais ça, ça n'est pas pour autant qu'on arrive à avoir une image un peu plus positive de ces pharisiens parce que les évangiles sont très prégnants pour nous dans notre tradition chrétienne. Et alors elle dit aussi que le terme grec pharisaioi serait la traduction du mot hébreu perushim qui est lui-même, donc le pluriel de perush qui veut dire séparer. Donc séparé, comme je vous ai dit, d'Alexandre Jeannet, de tous ceux qui avaient pris les doubles pouvoirs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qui s'est passé après, une fois qu'il n'y a plus eu de pharisiens, c'est-à-dire une fois que le, la nation juive a été dispersée pour 135, donc les pharisiens en tant que tels n'existent plus, donc il y a ce qu'on appelle les maîtres. Les maîtres de la tradition juive qui continuent jusqu'aujourd'hui, comme nous, nous avons des pères qui continuent jusqu'aujourd'hui. Eh bien, ces maîtres de la tradition juive, dont on parle sans arrêt dans le Talmud, donc dans la tradition orale euh, d'Israël, ne sont jamais appelés pharisiens, ni même disciples des pharisiens. Donc c'était très intéressant, on ne parle pas de se mettre comme des pharisiens, alors qu'ils sont exactement dans la ligne des pharisiens, euh, de même qu'on dirait aujourd'hui, euh, Dimitrou Staniloé, euh, Shememane, Evdokimov euh, sont dans la ligne des, de nos saints des premiers siècles. Donc c'est, c'est très étrange. Alors on va essayer aussi de le regarder d'un, d'un peu plus près. Alors, ces invectifs que nous avons dans l'oreille, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, euh, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi une répétition d'une telle malédiction, parce qu'il y en a plusieurs, euh, dans le chapitre 23 de Matthieu, pourquoi une telle condamnation euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas aborder cette question avec un autre regard Et est-ce qu'on pourrait quitter le niveau de la polémique Donc il faudrait élever un peu le le débat, essayer de trouver le point précis où nous sommes effectivement devant deux conceptions du monde, deux visions de la relation de l'homme à Dieu, sachant que les débats et les visions différentes euh, ne sont pas nécessairement des visions entre deux traditions religieuses différentes, telles que juifs et chrétiens par exemple aujourd'hui, mais qu'il y a deux visions différentes à l'intérieur des mêmes mondes. Notamment, chez les pharisiens, il y a Hillel et il y a Chamaï. Hillel et les sont, on pourrait dire, les derniers pharisiens et les premiers maîtres de, de la grande synagogue, on pourrait dire. Euh, ils sont à, en charnière, à moins 10, plus 40, plus de, 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 du premier siècle. Donc, ils, ils vivent au temps de Jésus. Enfin, il est possible que Jésus, enfant, ait connu Hillel, par exemple. Mais Hillel était un pharisien extrêmement. Euh, généreux, avenant, conciliant, miséricordieux. Chamaï était un Parisien extrêmement rigide. En tout cas, c'est ce que la tradition nous rapporte. Très raide, on ne fait pas comme ça. Hein? Et puis, il renvoie un prosélyte qui veut venir se faire juif. il le renvoie avec sa baguette en lui tapant sur les doigts. Enfin bon, très sévère. Quoi. Bon, voilà. Donc... Euh Donc, comment euh, essayer de comprendre ce grand mouvement, cette grande culture spirituelle et religieuse qui prend donc naissance au moment du second temple Alors, euh, un un penseur juif contemporain qui s'appelle David Flusser euh, dit « Les pharisiens se présentent comme les plus extraordinaires éducateurs du genre humain, quelque chose de comparable et d'aussi considérable à ce qu'ont pu être les Stoïciens pour les Grecs. Ça c'est intéressant, aussi, euh, des éducateurs extraordinaires. Alors, quand les pharisiens se séparent de Jean-Hurcan ou d'Alexandre Jeannet, il y a un contexte politique. Les pharisiens vont évidemment s'opposer aux dynasties régnantes. Les Esséniens, eux, vont se retirer complètement de la vie politique et les sadducéens vont rester dans le temple en place et garder le contact avec les autorités romaines. Donc on a trois groupes, ceux qui fuient au désert, ceux qui sont un peu en réaction par rapport à, à la politique, à la politique des rois, et, et des rois romains aussi, hein, des empereurs romains quand il viendra le temps de, des romains, en 64. et puis, les, Saddu- et les, donc, et puis euh, les pharisiens et puis les sadducéens qui eux vont collaborer avec, euh, avec les les autorités en place. Sur le plan social, les saducéens, on pourrait dire donc ces, ces grands prêtres, des, des castes des grands prêtres, ça va être comme une caste, alors que les pharisiens eux, vont appartenir plutôt aux classes populaires. Ça c'est important parce qu'ils ont ils une grande emprise, une grande, euh, comment dire, une grande, une grande dynamisme, une grande... Euh, aura, on pourrait dire, auprès des des gens, des des petites gens qui eux aussi ont envie d'apprendre un peu qu'est-ce que c'est la Torah, comment on peut suivre Dieu, euh, comment on peut s'aimer entre frères, etc. Et sur le plan religieux, euh, les Esséniens Esséniens restent quand même des pharisiens, mais des pharisiens un peu particuliers, puisqu'ils vont partir au désert et construire leur leur groupe un peu monastique, comme ça, comme on a l'habitude de dire. Les pharisiens, eux, euh, se retire, de, de... Enfin, disons que c'est, c'est, ces Esséniens, voilà, se retirent, se retirent du monde. D'ailleurs, ils sont tellement, euh, ces Esséniens, ils sont tellement pharisiens qu'un un autre euh, historien juif s'appelle David Tosne, euh, Joseph Tosner dit qu'ils les appellent les super pharisiens ou les asset pharisiens. Voilà, donc, donc c'est intéressant parce que les Esséniens, on n'a on a pas, on a une bonne humeur des Esséniens mais on n'a même pas en tête ce que ce sont des pharisiens. En fait. Donc ça, c'est déjà intéressant euh, à remettre en perspective. Et puis, euh, sur le plan historique, un autre historien qui s'appelle Edmond Flegg, un historien juif, dit « Ce furent les pharisiens qui formèrent ces générations Dans le premier et le second livre des Maccabées, racontent, racontent la révolte, euh, révolte victorieuse hein, contre les, les tyrans le syriens et l'Élysée qui ont voulu imposer le culte des idoles hellémiques, et qui donc, euh, ces pharisiens, qui vont s'insurger euh, contre euh, ces hellénistes, et puis ensuite contre euh, Rome, euh, qui a voulu être la maîtresse du monde. Et euh, Klausner ajoute que la prédication de Johannan le baptiseur, Jean-Baptiste, ou Yeshua de Nazareth, Jésus de Nazareth, se déroule dans un contexte pharisien. Donc ça c'est très important. Alors, ce que fait euh, Mireille Adastebel et que je partage assez, c'est que on ne va pas parler du, du pharisaïsme quand il s'agit de, des pharisiens, parce que le pharisaïsme dans le dictionnaire, c'est vraiment l'hypocrisie, euh, la méchanceté, la rigueur, la rigueur absolue sans miséricorde. Mais on va parler du pharisianisme. Les pharisiens, leur doctrine, c'est le pharisianisme. C'est-à-dire, c'est une très belle doctrine qu'on va essayer de, de regarder un peu. Alors que le pharisaïsme, effectivement, c'est tous les excès qu'une bonne doctrine peut donner, comme elle peut donner dans toutes les religions, dans nos églises et partout. Et donc, les évangiles, la plupart du temps, donc, évangiles, Parole divine quand même, nous présentent ces pharisiens en les disqualifiant, en les discréditant, en discréditant leur pratique. On va essayer de comprendre pourquoi en montrant la perversité des pharisiens. Et donc, la question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'il y aurait une légitimité pour nous chrétiens à essayer de les regarder d'une autre façon, d'une façon positive Si oui, laquelle Mais est-ce qu'elle s'est utile de le faire Et est-ce qu'on aurait quelque chose de bon euh, à voir chez ces hommes hypocrites et fournes, selon euh, selon certains Et est-ce qu'on pourrait commencer à les apprécier Et comment on pourrait s'y prendre pour essayer de de découvrir un peu plus qui sont euh, ces personnes. Alors, pour résoudre ce problème, on peut aborder par trois approches. La première, c'est d'abord acquérir une connaissance directe des pharisiens, telle qu'ils se comprenaient eux-mêmes. Et donc, on est aujourd'hui beaucoup plus en état de le faire, puisqu'il y a beaucoup de travaux d'historiens sur cette époque euh, qui ont été euh, publié depuis une quarantaine d'années. C'est, ça afflue, et la preuve, il y en a encore un, que les Pharisiens, il y en a d'autres des livres, sur les donc La première tâche à faire, c'est de retrouver les Pharisiens tels qu'ils se comprenaient eux-mêmes. Et ça, je pense que ce n'est pas à travers l'évangile qu'on va pouvoir le faire. Donc, il nous faut d'autres sources. Et voir aussi l'évolution de ce groupe à travers l'histoire, qui a duré de euh, longs siècles. Ils font suite, dans un deuxième temps, aborder. Euh, par un détour le problème des pharisiens et des évangiles en les prenant non pas au niveau des inve- invectives mutuelles ou dans les imprécations que l'évangile fait à leur sujet, mais au niveau du débat théologique et ce débat théologique il est très fort chez Paul donc il nous faut lire les évangiles et les invectives et les controverses entre pharisiens ou entre Jésus et les pharisiens à la lumière des discussions et des débats théologiques que l'on trouve chez Paul dans, dans les Épiques. Et donc il n'est plus question de pharisiens et de en dehors des pharisiens, mais d'un débat théologique sur qu'est-ce que la loi, comment on peut comprendre la loi, comment on peut suivre la loi, pourquoi la loi est importante, et qui, qui y a-t-il derrière la loi ben, Il y a Dieu. Et, que, et que, obéir à la loi, c'est obéir à Dieu. C'est exactement comme chez nous, ben, ceux qui ne font pas le carême, et ben, ils ne respectent pas les règles, ben, ils obéissent pas à l'Église. Voilà, c'est le même... C'est n'est pas pour ça qu'on va forcément les accuser, mais on va pas dire que c'est des « bons », guillemets, des « parfaits orthodoxes ». Ceci dit, on peut avoir de faiblesses, on, on a la miséricorde, bien entendu. Le but, c'est d'essayer de, de suivre à peu près ce que dit, ce que demande l'Église avec ses règles. Et donc, il faut sortir de la polémique contre ces hommes et essayer de montrer le débat d'idées dans le sens de, de l'existence, d'une décision existentielle de qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est la loi de Dieu, comment nous, en homme, on peut se comporter, euh, bien se comporter vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Et puis, on a euh, une autre, euh, troisième, euh, troisième chose que l'on peut regarder, c'est prendre le problème du point de vue de l'exégèse du Nouveau Testament. Alors, évidemment, on ne va pas aborder tout ça aujourd'hui, mais je donne des pistes, comme ça si jamais vous avez envie de réfléchir par vous-même, donc on va arriver au, à un point de vue de la génération des écrivains euh, du, Néo, du Nouveau Testament qui vont exprimer un conflit à une certaine époque entre la communauté chrétienne et la communauté juive et euh, souvent ce conflit était en fait postérieur à la vie de Jésus et ils l'ont réintégré dans la vie de Jésus pour que ça puisse nourrir tous les chrétiens de tous les temps. Et donc si on fait une analyse précise, historique, historique bien documenté, mais aussi documenté sur le plan religieux, que, que, quelles étaient vraiment les règles des pharisiens à cette époque, euh, comment ils se comportaient vraiment, pourquoi y a-t-il des controverses. Euh, si on fait un, un travail un peu fouillé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, et tout d'un coup, une voix nous tombe des yeux, et, et on comprend pourquoi quand même ces pharisiens sont des gens, euh, c'est des racides, ils ont un cœur généreux, pieux, et, et ils aiment, et les hommes et Dieu. Donc, le problème des pharisiens devra être compris en faisant converger ces trois approches. Donc, comprendre les pharisiens par eux-mêmes, reprendre le débat à un niveau théologique, selon, avec l'image que nous en laisse Paul, surtout dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Romains, qui sont deux épîtres qui ont l'air totalement contradictoires, et elles sont très intéressantes à étudier ensemble, faut, il faut éviter de les étudier séparément. Et puis, scruter vraiment, mais de manière précise, avec le grec, de manière très précise, scruter la lettre des évangiles pour essayer de retrouver la véritable signification du conflit entre Jésus et les pharisiens. Est-ce que c'était un vrai conflit? Est-ce que c'était un débat d'idées? Est-ce qu'on se jette l'anathème? Est-ce qu'en fait on se respecte? Parce qu'en plus, à l'époque, les, éba- les débats d'idées, euh, je veux dire, entre Hillel et Chamaï, pour vous dire ça, euh, les, les, les étudiants de Hillel, ils n'allaient pas à suivre les cours de Chamaï, hein, et les étudiants de Chamaï, ils pouvaient se disputer avec les étudiants de Hillel. Donc c'était, c'était aussi assez musclé. Donc, finalement, est-ce que ces rapports entre les Pharisiens et Jésus, un peu musclé, on, on est d'accord, est-ce que finalement, ben, il n'est pas normal dans le contexte, dans ce contexte de débat d'idées et, et de structuration, et à la fois du christianisme, parce que le christianisme est tout, tout peu de failles, il n'existe pas encore, mais je veux dire, Jésus est là quand même, avec quelques disciples, bon. donc il, il est en train d'émerger, et puis le, la tradition juive aussi elle est en train d'émerger. Parce qu'on sait très bien qu'après la, la chute du Temple, il bah, n'y a plus de Salucéens, il n'y a plus de prêtres. Et donc toute la, la structure du monde juif va se réorganiser autrement. Et donc on est dans un do, débat d'idées où euh, quelle, est la, la vraie, la, quelle est la vraie foi, quelle est la vraie pratique ?« Ah mais toi tu penses comme ça, et ce n'est pas pour rien que les pharisiens vont le voir. »« Mais toi sur ce sujet-là, tu, tu dis quoi ?» Donc si les pharisiens vont le voir, c'est qu'ils le considèrent comme un maître, parce qu'on ne va pas avoir quelqu'un qui ne connaît rien pour lui demander son son point de vue. Pourquoi on demande le point de vue C'est parce qu'on est dans un débat de et qu'on essaie de de voir qu'est-ce qui est le consensus, et qui nous rejoint énormément, nous, orthodoxes, parce que le consensus est très important, et s'il y a un consensus, à ce moment-là, on va décider que ça sera la règle pour tout le monde. Donc, euh, tout ça me semble, évidemment, très euh, important. Alors, euh, donc, Donc, les pharisiens, euh, donc, oui, alors les pharisiens vont garder un, rôle, un certain rôle politique, ou, 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 parfois anti-politique. Pour donner un exemple, au moment où Hérode, Hérode le Grand, que nous connaissons par les évangiles, arrive au pouvoir, euh, il n'arrive pas à jamais à faire prêter serment d'allégeance aux pharisiens envers lui. Ben, ça, c'est plutôt délitif. Mais ça, on ne le dit pas dans l'évangile. Alors, les pharisiens respectent énormément le grand prêtre, ils respectent le grand prêtre, même s'ils si, euh, un ont une petite réserve par rapport au pouvoir politique auquel le grand prêtre est quand même un peu main dans la main avec l'empereur, ou, le, ou celui qui le représente. Et, euh, et les pharisiens vont quelque part démocratiser la, la splendeur du temple la splendeur de la liturgie du Temple, la splendeur de, euh, de la vie de foi de ces grands prêtres qui officient au Temple. Ils vont la démocratiser, ils vont faire descendre un peu ça dans les couches les plus ordinaires des peuples. Non, on dirait, nous on dirait en, en chrétien dans les paroisses, dans les synagogues. Puisqu'en plus, les synagogues commencent aussi, elles ont commencé avec Esdras et Néhémie, mais elles commencent à vraiment à se structurer. Il y a beaucoup de synagogues, pas que le Temple. Il y a beaucoup de synagogues en Galilée, en Poudé, les synagogues un peu partout, et donc les pharisiens ont un peu la charge de l'enseignement de toutes ces, tous ces juifs qui viennent prier, réfléchir, euh, essayer de savoir quelle est l'éthique religieuse d'un juif pour pouvoir euh, vraiment vivre vie juifs autant. Donc ils recrutent ces pharisiens dans les classes de la société, parfois même chez les prêtres, parfois certains prêtres deviennent pharisiens. Parmi les pharisiens, les scribes sont très nombreux, et ils connaissent très bien la Torah donc ils connaissent pratiquement la Torah par cœur sur le bout des doigts et ils s'efforcent de vivre eux-mêmes cette Torah parce qu'ils considèrent que c'est en la vivant qu'ils vont diffuser le sens essentiel de la Torah et ils vont le faire donc généralement dans les synagogues ou à proximité des synagogues et ils sont tellement conscients de leurs limites que S'ils, entendent, s'ils avaient entendu du temps de Jésus, euh, en tout cas ceux-là, ces, ces pharisiens-là, malheur à vous, ce qui est des pharisiens hypocrites, ils auraient signé en bas de la page. Parce qu'ils savent qu'ils sont euh, parfois totalement malheurs, dans le malheur, et parfaitement hypocrites. Et donc ils ont une certaine honnêteté. Alors, leur audience est, est considérable auprès du peuple. Et, au point que les autorités vont tenir compte de leur avis, y compris le grand prêtre, et y compris pour les questions du culte. Ils sont combien à peu près euh... On parle de 6 000 en, en, terre, en terre d'Israël, mais bon, on n'a pas. C'est au moins 6000 mais à mon avis, il y en a eu beaucoup plus. Donc ça veut dire vraiment un petit groupe de gens à Jérusalem, finalement Il y a Jérusalem, mais je pense aussi ailleurs. En Galilée, il y en avait aussi. Aussi. donc ils ont souvent euh, l'appui, par exemple ils ont l'appui du roi Agrippa I et Agrippa II ils ont certains leur place au Sanhedrin. vous savez que le Sanhedrin c'était le grand rassemblement des 72 sages 70 sages, où bon, il y avait aussi des Sadducéens, évidemment euh, et des Pharisiens ils sont les défenseurs du peuple et ils apparaissent à la fois comme partis religieux mais aussi comme partis politiques c'est un peu mélangé comme ça l'était aussi pour tout le monde y compris pour les chrétiens dans l'antiquité pour eux la Torah se répartit en deux parties la Torah écrite et la Torah orale toutes, deux, toutes ces deux Torahs sont données par Dieu au Sinaï et la seconde, la Torah orale est simplement l'interprétation de la première et elle est transmise oralement de pharisiens à pharisiens de pharisiens à disciples, euh, de génération en génération. Le travail des scribes continue cette tradition vivante qui tient compte des nouvelles conditions de vie, du dialogue avec, des, avec justement le monde extérieur, la diaspora, y compris le monde hellénistique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a des, des centaines et des centaines euh, de pharisiens qui, ont, qui sont partis en Alexandrie, qu'il y a une grosse communauté juive à Alexandrie. Dans les premiers siècles, c'est pas pour rien. Donc, il euh, y a quand même. un... Euh, c'est pas qu'on rejette le monde hellénistique en bloc, c'est qu'on rejette la, la, l'idolâtrie du monde hellénistique. Mais le monde hellénistique, il y a des Pharisiens, Flavius Joseph le premier, qui ne connaissent pas l'hébreu ou très peu et qui parlent grec et qui écrivent en grec. Donc, c'est très important. Donc, le monde hellénistique, qui est, qui est un monde très intéressant, ils l'ont, ils l'ont pas rejeté comme semblable parce que c'est pas leur monde. Au contraire, ils ont essayé d'assimiler tout ce qui était assimilable. Il euh, y a des débats très vifs donc, entre eux. Euh, et le, la Torah orale, euh, à partir d'elle, vont naître des idées. Voilà de quoi est faite en gros la Torah orale. L'égalité foncière des hommes, la valeur de chaque personne, la croyance en la rétribution, donc un jugement un peu selon les mérites, la croyance à l'immortalité, à la résurrection des morts, c'est, à, c'est grâce aux pharisiens. Qu'on connaît la résurrection du mort, la croyance en l'existence des anges, c'est grâce aux Pharisiens qu'on connaît la, l'existence des anges. Et dans la mesure où on respecte la Torah écrite et la Torah orale, on va acquérir les mérites nécessaires au salut et à la venue du Messie. Et c'est pour ça que c'est si important, c'est qu'ils attendent le Messie. Et donc si tout le monde agit parfaitement en conformité avec la Torah, eh bien le Messie va venir. Donc on comprend qu'il y a une exigence pour tout le monde. Et donc, et si le Messie vient, le royaume de Dieu s'établit, et il chasse du coup euh, toutes ces idolatries, toutes ces, toutes ces, voilà, ces, ces, ces sectes épouvantables euh, contre contre le Dieu unique et vrai. Alors, euh, alors. Pour nous, euh, pour, finalement pour nous, chrétiens, surtout chrétiens orthodoxes, le plus difficile, euh, ce n'est pas seulement de dire, bon, on peut essayer de mettre des nuances dans, le, dans l'approche que nous avons des pharisiens, euh, on peut essayer, ça, ce ne serait pas trop difficile, mais si on considère, et là c'est beaucoup plus difficile, que tous les juifs d'aujourd'hui sont des, tous descendants des pharisiens, alors là ça commence à devenir plus compliqué parce qu'on se rend bien compte que euh, pour commencer à respecter les pharisiens, c'est bien de pouvoir respecter déjà le juif qui est à côté de nous parce que moi c'est du concret il y a une synagogue ici à Vignon. et que par conséquent euh, pour accepter un juif tel qu'il est, qu'il n'a pas reçu le Messie que pour nous c'est une épine dans la chair eh bien c'est pas mon passé qui est concerné c'est pas le passé de mes ancêtres chrétiens c'est mon présent parce qu'il est mon contemporain Et donc, il faut que je sorte de l'illusion que j'ai parfaitement compris ce qu'est un juif parce que je lis l'Ancien Testament. Le juif ne se comprend pas à partir de l'Ancien Testament ni de la Bible, mais à partir de l'interprétation que les rabbins font de la Bible et à partir de cette Torah orale que nous ne connaissons pas. C'est comme si je vous disais, on va mettre le Nouveau Testament dans les mains de Krishna, je ne sais pas quoi, et et, euh, les Mormons, et puis ils vont devenir chrétiens. Bah, Ils ne deviennent pas chrétiens parce qu'ils ne sont pas dans l'Église. Et que c'est dans l'église, c'est-à-dire dans notre tradition il hein, y en a une qui est très forte, que nous apprenons à lire le Nouveau Testament. C'est, là, c'est pareil pour les Juifs. Nous ne croyons pas connaître le monde juif si nous connaissons l'Ancien Testament. C'est, c'est inexact. Alors, on pourra faire toute une série de, de travaux là-dessus, parce que c'est un monde énorme, et j'ai fait beaucoup de publications, notamment les trois dernières publications que j'ai fait dans le com- Contact dans les dernières années. J'explique, par exemple, justement, le. le la mécompréhension que nous avons dans cet testament parce que nous n'avons pas la tradition d'interprétation que les, que les juifs et les pharisiens nous ont donné. Hein, notamment, je vais faire un grand article sur œil pour œil, dent pour dent, ça ne veut pas du tout dire que ce, ce qu'on a toujours cru. Et donc c'est dommage, parce que c'est, une, c'est en fait une très belle parole. Enfin, la manière dont elle est comprise, c'est une très belle parole. Alors que nous on la comprend comme une vengeance euh, tac tac. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'est juste pour donner un peu de goût. Le chrétien euh, comprend euh, que, que le juif du, du Talmud, ses descendants des, des pharisiens qu'on appelle les rabbis, les rabbins, euh, est en fait le juif contemporain du chrétien. Je veux dire, Origène, il avait une synagogue en face de chez lui. Ephraim, le syrien. Euh, Afraat aussi, ils avaient des synagogues et des, 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 des yeshivotes, des écoles talmudiques de l'autre côté de la rue. Et donc ils se parlaient. Et donc ils se parlaient. Et donc, euh, et c'était justement le, c'est le moment de l'émergence du christianisme dans sa, dans sa dogmatique, puisque que le premier concile date du début du IVe siècle. Et donc, on essaie de comprendre, voilà, eux ils n'ont pas reconnu, nous on reconnaît le Christ, mais qui est le Christ Dieu, etc. Nous faire, de bâtir toute la théologie de la Christologie, mais en face, on a des juifs. Et donc, là, et les juifs eux-mêmes sont en train de construire, de continuer de construire leur propre théologie, entre guillemets, parce que c'est plus de la pensée juive, euh, pour savoir, voilà, qui, qui c'est notre. C'est quoi notre identité On a d'autres en face, ils ne sont pas comme nous. Donc, c'est quoi notre identité donc, Toutes les, les identités des deux côtés vont un peu se forger en vis-à-vis, en miroir. Ah, lui, il a dit ça. Ah bon bah nous non, c'est pas ça, alors on va on va se cristalliser sur quelque chose qui est vraiment à l'opposé. Mais au départ, le temps du Christ est beaucoup plus mélangé. La preuve en est, c'est que quand on lit Jacques de Sarouges, par exemple, euh, pardon, Afrat, le Syrien, et je vous invite à le lire, il est publié dans les sources chrétiennes, euh, il explique à sa, sa communauté en quoi ils ne sont pas juifs. Donc s'il leur explique, s'il a besoin de leur expliquer, c'est que, c'est que voilà, ils se sentent en face, Il y a a bien un nombre de pratiques considérables qui qui sont les mêmes. Donc donc, il nous faut faut commencer à à nous dégager de, de, de de nos préjugés. et à à entrer dans dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, en tout cas au 1er et 2e siècle, beaucoup plus fluide entre euh, ces rabbis, ces pharisiens et et nous-mêmes. Je ne voudrais pas être trop longue, je vais essayer de... Par exemple, quand on chante les psaumes, voilà, par exemple, l'esprit des psaumes, voilà, nous qui aimons beaucoup le psautier, qui le disons, et, et en, en carême on l'a lu encore de manière beaucoup plus présente, euh, la théologie des psaumes, c'est une théologie pharisienne. On ne peut pas dire que ce n'est pas la nôtre. Donc vous voyez, comme ça nous bouscule, si je vous dis la théologie des psaumes, elle est pharisienne, tout de suite on a un peu peur. Voilà. Eh bien, eh bien, oui, euh... mais les psaumes sont bien antérieurs à... au mouvement pharisien Oui, 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 mais le mouvement pharisien ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que Esdras et Néhémie, euh, ou même David, David, on pourrait dire que c'est un pharisien. C'est-à-dire que, même si c'est rétrospectivement, bien sûr, on est en décalage, je ne suis pas en train de faire de, l'anach- de l'anachronisme, mais c'est pour dire que cette, euh, cette, euh, cette lignée de pensée, elle s'étoffe au fur et à mesure, euh, mais c'est la même. Ceci étant dit, euh, la résurrection des morts c'est vraiment typiquement pharisien et les psaumes en témoignent. Euh, la, l'observation de la loi, j'aime ta loi, le psaume 118-119, j'aime ta loi, je, 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 je suis ta parole, je marche derrière ta parole, je mets mes pas dans ta parole, ta parole est une lumière, c'est typiquement pharisien. Est-ce que la septante n'est pas laissé d'explication dans le monde hélénique et romain. Oui, alors que je peux répondre après. À ouais, je vais essayer de terminer, je réponds après. C'est très bien, oui, c'est bien toutes ces questions. Je vais essayer de conclure un comme ça, on va pouvoir... Euh... Alors, la doctrine des, des pharisiens, c'est vraiment euh, la conviction que la, la loi, dans ce que nous on appelle la loi et ce que Paul appelle tout le temps la loi, ce n'est pas la loi, c'est la Torah. C'est la, le nomos en grec, qui, qui est la traduction de Torah, mais Torah, ça ne veut pas dire loi. Torah, ce n'est pas une règle juridique, d'où la mauvaise compréhension. Torah, ça veut dire... Euh, je jette quelque chose et je vise. J'ai un projet. Le chemin. Le chemin. Le chemin. Donc, je, donc je, je, j'essaie de suivre un chemin qui est, qui est. C'est Dieu qui me l'a donné. Donc je suis le chemin de Dieu. Dans la Torah, c'est quand même. Je suis ce que Dieu me demande. C'est quand même grandiose. Donc, euh, donc et qu'est-ce qui se passe dans cette Torah C'est le rapport de l'homme à Dieu, ou le rapport de l'homme à l'homme. Et, le, et l'idée que Dieu n'est pas un être euh, évanescent, et que Dieu est un être personnel, et ça on le reçoit aussi. Même si bien évidemment dans la tradition chrétienne voilà, on l'a magnifié parce qu'avec l'incarnation du Christ évidemment, la personne du Christ on, est, euh, c'est, on, on passe un seuil énorme on est d'accord. Mais n'empêche que le, le rapport personnel entre Dieu et la personne, elle existe déjà au temps de faire. C'est déjà dans la doctrine enfin, de C'est important parce qu'on a hérité. Euh, ensuite il euh, y a l'idée par exemple, par rapport aux grecs les grecs vont opposer ce qui est éternel à ce qui est historique ce qui ne change pas à ce qui, à ce qui change mais pour, pour les pharisiens c'est pas un problème c'est même le contraire euh, puisque dans l'éternel présent de Dieu il y a toute la, la mobilité du temps humain qui passe il y a des événements humains mais le temps éternel de Dieu il est éternel donc c'est pas un problème, et ça aussi on a ces deux conceptions de ce temps à la fois euh, linéaire et, et circulaire et que euh, la Torah ou la, la révélation, nous on dirait l'économie divine euh, elle a un développement historique elle a un développement historique, elle aura une fin et ça c'est pareil c'est, ce sens de l'histoire qui est très très pr- présent chez nous, ben, c'est les pharisiens qui nous l'ont donné c'est pas les grecs Ensuite, il y a l'idée, alors, là, c'est là où, voilà, il y a les, les choses sur lesquelles on peut glisser très rapidement. Euh, le message des pharisiens, c'est un scrupule moral énorme. C'est la forme pour eux la, la plus haute de l'existence. Mais ce scrupule moral, il, il, il est à deux tranchants. Donc, soit il est, il devient, euh, voilà, complètement euh, polarisé, on pense plus qu'à ça, et puis bon, obsessionnel, merci. Voilà. Soit, bon, on a un scrupule moral, parce que, parce qu'on bah, est devant Dieu, donc on ne se comporte pas n'importe comment. Mais la miséricorde, elle fait aussi partie du, du monde de pensée théologique des pharisiens, elle est extrêmement présente. Et chaque, chaque matin, le, 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 le juif religieux se lève et il pleure la miséricorde de Dieu. « Toi Dieu, tu m'as rendu mon âme et, et je commence ma journée, et je me lave les mains euh, comme le grand prêtre le faisait au temple et je suis le grand prêtre de la Passion. Chaque juif religieux bah, je ne sais pas, mais... Euh, donc il rend grâce tout de suite d'avoir, d'être en vie, euh, et, puis de, et puis tu me fais miséricorde. Toi, ouais, Tu veux miséricorde. L'obéissance fait partie du, de la doctrine pharisienne. En obéissance, malgré toutes les situations, malgré les persécutions, malgré tout, on obéit à la Torah de Dieu. Et donc cette structure morale est très forte, il une sorte de... de Colonne vertébrale, morale et religieuse extrêmement forte chez les pharisiens. Et le refus de distinguer des niveaux d'importance dans l'action. Il n'y a pas des petits péchés des grands péchés, ou des bonnes actions, des petites bonnes actions à des grandes bonnes actions. Tout, tout ce qui est du côté de Dieu est bon, tout ce qui n'est pas du côté de Dieu est bon, mauvais. Ça aussi, on peut se reconnaître. Et puis, l'idéal, c'est le juste, le tzadik. Le tzadik, euh, voilà, c'est le juste, c'est l'homme juste. C'est-à-dire, il est miséricordieux, il a confiance dans, dans ses, dans ses corréligionnaires, il pardonne, euh, il est généreux, euh, il, 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 il dispense son enseignement, etc. Et il le prend avec lui et surtout, il ne le rejette pas. Le pharisien n'est pas quelqu'un qui rejette, a priori. Donc on peut, euh, si on voulait conclure, on peut dire que les pharisiens sont des hommes de la Torah. La Torah n'étant pas ce qu'on croit la plupart du temps comme légaliste ou littéraliste, la Torah c'est un effort d'appliquer jusqu'au bout la parole divine dans ma vie concrète. Donc c'est une application vivante et joyeuse et totale. Donc il n'y a pas de distinction chez un parisien entre vie rituelle et vie quotidienne. Il n'y a pas d'opposition entre sacré et profane. Tout est saint, tout est sacré. Et le, les vases de l'hôtel sont sacrés pour nous mais pour eux aussi et d'ailleurs à tel point que la table familiale représente l'hôtel c'est pour ça qu'on ne mange pas n'importe quoi et on ne mange pas n'importe comment parce que tout est le repas est, est quelque chose de saint et c'est Dieu qui donne et donc on bénit avant, on rend grâce après etc. Euh, donc il n'y a pas de sacré de profane euh, voilà. tout est saint, tout est rituel C'est une loi, la Torah peut avoir un caractère légal, bien évidemment, euh, mais elle a aussi un un caractère économique et un caractère social. Donc il y a peut-être, on pourrait dire, un certain jusqu'au boutisme de la loi qui qui va, qui à un moment donné, nous, voilà, on on n'arrive plus à suivre. Mais il y a aussi une application vivante de la loi. Les hommes, les pharisiens sont considérés. Par tout le peuple autour d'eux, ils sont très aimés du peuple, comme les hommes de l'étude et de l'interprétation, comme les hommes, on pourrait dire, de ceux qui, qui posent le problème herméneutique, c'est-à-dire le problème de, l'interprétation, de la réinterprétation en fonction d'une situation concrète et qui est nouvelle, qui est celle d'aujourd'hui. Euh, et que le pharisien, il dit ce qu'il veut essayer, c'est en, en, en répondant à l'appel de Dieu, de sa Torah, de faire ce qu'on appelle la mitzvah, le commandement. Euh, il veut essayer de, de, de faire tout bien, euh, et par rapport au prochain, et par rapport à toutes De façons façon. Et pas pour se rendre, pour dire, bon, ça y est, j'ai tout fait bien, un peu comme la parabole, j'ai tout fait bien, donc je suis quitte. Un vrai pharisien, il sait qu'il n'est jamais quitte Et entre parenthèses, alors il faudrait regarder encore de plus près tout ce que j'ai entendu de mes amis juifs pharisiens d'aujourd'hui et qu'ils me disent, tous alors que c'est écrit en toutes lettres en tout cas dans les Actes des Apôtres je je pense aussi euh, chez Paul ou ailleurs euh, que que précisément euh, une fois que j'ai fait tous les commandements ben c'est bon je suis en règle les pharisiens disent c'est ça le drame, notre drame à nous juifs c'est qu'on n'est jamais en règle avec la Torah, parce qu'on n'est jamais en règle avec Dieu parce qu'on peut toujours être en progrès. Et ça, c'est un drame. On ne peut jamais se laver en disant « c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait ». Mais ça, c'est, c'est une pensée qui est, qui, est, qui, est, qui est riche et qui peut nous, en, nous enrichir aussi, qui peut nous, nous aider, nous aussi, à ne pas nous asseoir sur euh, notre bonne liturgie et le, le bon comportement bien chrétien. Et c'est pour ça que ces pharisiens, les a appelés les sages. Les sages. À l'obéissance totale, vivante et joyeuse. Alors, Je termine sur une chose que certains d'entre vous peut-être connaissent mais d'autres ne connaissent pas. C'est que la la tradition juive elle-même a divisé les pharisiens en sept catégories. Donc ils ont un humour féroce vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils distinguent très bien les bons et les mauvais pharisiens. Il y a quatre textes dans le Talmud qui donnent des listes différentes alors j'ai fait une petite synthèse parce que c'est un peu compliqué, sur ces, ces sept genres de pharisiens. Le premier phari- genre s'appelle le chi- « chermi »,« l'épaule, le pharisien d'épaule, le fort d'épaule. Ostentatoire, ils décrivent leurs actions sur leur dos pour se faire honorer les hommes. Celui-là, on le connaît bien, il est dans les plus Un deuxième genre de pharisien, les traînards. Ils prétextent un précepte, un précepte urgent à accomplir pour retarder une tâche, euh, comme, comme font les ouvriers qui veulent traîner sur une tâche euh, les mauvaises bien. Le troisième, c'est le calculateur. Bon, bah aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses très bien, j'ai beaucoup de mérite, bon, je vais pouvoir faire un petit délit. Quatrième genre, les économes. Alors, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je vais faire comme mérite, juste pour avoir ce qu'il faut Comme mérite, qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir Le cinquième. Euh, le scrupuleux. Oh là 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 là, quel péché j'ai bien pu commettre, il faut que je compense par une bonne action, par une bonne mitzvah. Le sixième. Le sixième, c'est le pharisien de la crainte. C'est Job. Le pharisien comme Job. Job était un pharisien de la crainte. Pourquoi Parce qu'il avait peur. Il offrait des sacrifices parce qu'il disait les enfants, je ne sais pas s'ils n'ont pas péché, ici ou là. Et le septième pharisien, dont le Talmud dit que c'est le seul correct Donc sur 7, il y en a qu'un qui est correct. Vous voyez, ils ont une autocritique qui est quand même sympathique. Le seul, c'est le pharisien de l'amour, ceux qui agissent comme Abraham. Alors je vais terminer sur sur une petite... euh, sur deux deux textes taludiques pour vous montrer à quel point ils sont très conscients de beaucoup de choses. Quiconque en soi-même de l'hypocrisie amène la colère sur le monde. Là, sa prière reste inexaucée. Il est maudit même par l'embryon dans le sein de sa mère. Il est précipité dans la GN. Une communauté qui se livre à l'hypocrisie et repoussante comme une saleté, elle sera chassée en exil. Ils sont sévères. Hein C'est... Ça, ça vaut les paroles très sévères de Jésus. Un deuxième passage du Talmud, donc ça c'était dans le Talmud de Sota chapitre 41b. Et là, je suis dans Bechachon, chapitre 91a. Un sadducéen disait à Gebiga, Gebiha ben Tessira, malheur à vous criminels pharisiens, qui dites que les morts revivront. Puisque les vivants meurent, les morts revivront-ils Le sadducéen répond, euh, le pharisien répond, malheur à vous criminels sadducéens. Vous qui déclarez que les morts ne vivront pas, puisque ceux qui n'existaient pas prennent naissance, combien plus encore revivront ceux qui ont déjà vécu Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est l'exaspération des chrétiens devant ces pharisiens. Est-ce que c'est l'attachement que nous considérons excessif, à tort ou à raison, à l'acte extérieur, donc au social Est-ce que c'est l'acte posé qui fait partie des relations telles qu'il est présenté, qui nous déplaît Ou est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de véritable connaissance du monde pharisien et que nous n'avons pas à distinguer entre ces six mauvais pharisiens, en tout cas cinq très mauvais, l'un moyennement bon, même plutôt bon, parce que nous, Job, dans notre tradition, c'est vraiment un saint homme, mais il est quand même le pharisien de la crainte pour, pour les juifs et le pharisien exceptionnel qui est selon Abraham. Voilà, merci de votre attention.